0: Vi på Spelsnack, avsnitt 182, och idag är det bara jag här. För er nya lyssnare så är det Jimmy. Ibland är det så där att det kör ihop sig med tiden och så, och det blir bara jag idag helt enkelt. Så vi får se hur det här går. Det kommer säkert låta jättekonstigt och jättemärkligt, för nu pratar jag faktiskt inte till någon specifik, utan jag pratar till... Människor som lyssnar någonstans, så jag kommer säkert låta lite konstigt som man gör ungefär på de här sommarpraten i P3 när man bara sitter och nästan berättar vad man håller på med. Du vet, som att jag och jag satt där ute på en parkbänk och så funderade jag över mitt liv och min existens. Och sen kommer någon dramatisk paus Och sen så hör man det där lilla, lilla smackljudet Som när man Ungefär den där grejen, När man tar ett nytt andetag Och sen så fortsätter man prata På sin historia Jag har aldrig riktigt gillat den typen Av eh, Att lyssna på den typen För att det låter ofta Ganska konstigt på ett sätt Och jag förstår ju att det är en form av Nästan som högläsning när man läser Böcker, ni kommer ihåg det från skolan När man fick läsa böcker Och sen så var man alltid nervös För att det var en egen tur och man ville inte säga fel För att ska alla skratta Och sådana grejer Även Fast de flesta inte För alla var lika rädda Precis som jag själv För att det är så när man är barn Man får göra saker man inte tycker om För att man ska lära sig Och sen så när man blir äldre Så är det fortfarande inte kul Att göra de sakerna Men är det att läsa Och ibland funderar jag på att Det har varit kul När min syster är lite äldre Och sen jag skulle vilja läsa Harry Potter för henne. det har varit jäkligt skoj jag gillar Harry Potter. Det är mer för mig, det är mer för henne. Men eh, saksamma. Det hade jag kunnat göra. Eh, men idag så är det bara jag här. Eh, och till, om det är någon ny lyssnare ute så nej, det här brukar inte gå till i spelsnack. utan för Vi brukar vara två, tre, fyra, ibland fem personer som tjoar och skimmer och skojar och skrattar och pratar om spel och allt möjligt. Så blir inte alldeles förskräckt om det här skulle tycka att vad konstigt det här är vad, vad är detta? Hjälp, det låter så konstigt Och nej, ja, så här brukar det inte vara Men är du här för första gången så välkommen hit Och ni som alltid lyssnar på oss varje vecka Välkomna tillbaka för att det är Otroligt kul att ni lyssnar Men nu ska inte jag sitta här Och jämföra saker Med P3 sommarprat Visst heter det P3 sommarprat? Jag har ingen aning Som sagt, jag brukar inte. Jag lyssnar på en jävla massa podcast Men jag lyssnar inte på p Inga svenska faktiskt Jag lyssnade på spelradion När de höll på och jag tyckte att De var bra, jag lyssnade en del på Loading live, även fast den podden aldrig klickade Riktigt för mig Men annars så lyssnar jag inte på några svenska poddar Faktum är att den här sommaren Har vi även märkt att vi är en av de få Svenska spelpodkasten Som inte har sommaruppehåll Så det tänker jag ge oss en för att vi Står ut under sommarmånaden och inte vi så mycket att prata om Eller ja, nyhetsmässigt då, då. Spelar gör vi fortfarande, jag har spelat en del i sommar sommaren är ofta en bra tid för att ta, ta igen spela äldre spel som man brukar jag vilja spela äldre spel på det är av någon anledning och trots att det finns så mycket spel att spela just nu hela tiden Det är som sagt, det är något återkommande tema som vi har pratat om under våren att Åh, det kommer så mycket spel, och hinner inte spela allting och jag har min lilla lista där som jag har faktiskt betat av en del så är det ändå spel kvar och det spel jag har köpt som jag inte ens har rört men ändå så kan man gå tillbaks till äldre spel så jag spelade ut till 1 och recenteve 4 den här sommaren och det har varit väldigt trevligt det är bara skönt liksom när, när under det är det bara att ta en paus och man kan liksom spela lite vad man vill ibland känner man inte för att spela någonting nytt som igår igår hade jag suttit hela dagen med, ett, med min c uppsats som jag håller på att skriver den är nu klar, Jamie. Eh, nu ska den bara godkännas och påminnas på. För er som har läst på högskola och gjort någonting sånt så vet ni vad det går ut på. Ni andra var glad för att ni slipper veta det. Ja, Okej, okay, det är rätt så kul att skriva uppsats. Men eh, inte poängen. Vad skulle jag säga egentligen? Jag kommer inte ihåg ens vad jag började prata om. Vilket säkert stör er mer än vad det stör mig just nu. Var, var, varför kom vi in på det här? Jo, jo, spela, spela, spela. Spela gamla spel och, och, och spela... Jag har massa saker att kunna spela. Jag, jag går in på min Xbox One. Och jag har en hel del rutor där som jag inte ens har startat. Eh, och så igår då hade jag skrivit mig en uppsats. Och det var klar. Jag var så att nu vill jag spela. Nu vill jag bara kunna släppa av. Jag vill spela något som jag verkligen vill. Och så går jag in i min lista och säger jag orkar inte börja på det här, och jag orkar inte börja på det här, och det där egentligen. Man är inte riktigt sugen på någonting, att man vill inte börja spela någonting. Det är ändå ett åtagande att, att börja spela på någonting. Jag har Dishonored två som jag ville spela när det släpptes, som jag äger nu. Och det hade jag ju kunnat börja på, men så ja, så jag är inte riktigt sugen på något så här förstapersons lite längre spel där man går runt och du vet, lite så här, semi-öppna, eh, kartor. Sen är jag påbörjad hit, men eh, det som släpptes förra året och i episodformat påbörjade jag tidigare i våras. ja, jag var inte riktigt sugen heller på. Köra med några system och grejer och liksom du vet den här. Det är, det är lite för långsamt. Jag vill ha liksom något rappt, något snabbt. Ibland känner man sig sugen på att ha något snabbt. Eh, och så tänkte jag, men. Ja, Robin har ju börjat spela sitt i Skylands på Swan. Och då blev jag helt plötsligt jätte på att spela spelet i Skylines. Så jag går ju till affären. Och, ja, det är digitala affär Jag gick inte faktiskt i fysiska affär Vem gör det nu, mer? nej, precis. Så jag gick till affären, digital affär, och kollade Och så sa jag: så Ska jag köpa? Så bara, men ska jag verkligen köpa ett nytt spel bara för att jag råkar ha tråkigt just nu, med tanke på att jag har Jättemånga spel att spela för Och då kanske jag bara spelar liksom sitt i Skyline, så att jag har egentligen inte tid att dedikera all min tid åt det just nu. Eller all min tid. att jag dedikerar all min tid till ett spel? Nej, men det. Är... Jag, jag känner liksom Så jag var jag väl inne i det för två, tre gånger innan jag bestämde att nej Nej, det, det får komma någon annan gång När jag verkligen känner att nu vill jag verkligen specifika Inte bara för att jag har lite tristess Mitt på dagen, så det har allt annat att göra eh, Så sitter vi med att jag typ tittar på Vampire Diaries I Netflix, ja jag kollar på Vampire Diaries Det, det, det okej okay tv serie från the cw Network är det, det är typ min comfort food det är liksom simpla serier med en hel del värm och hjärta Men det så här tonårsdraman. men det är liksom på gränsen till att vara lite töntigt men inte helt och hållet. Det, det är sånt som är skönt att titta på bara när man inte liksom orkar engagera sig i någonting annat så, så det, det gjorde jag istället lite grann eh så det blev ingen, ingen City Skarvans för mig. Och sen så började jag inte egentligen på något annat nytt spel heller. Fast jag... jo Och sen så kommer det ju spel nu en vecka Så Undertale kommer till PS4 vilket jag jättegärna vill spela. Jag äger det på PC men av någon anledning så köper jag spel på PC- och sen spelar de inte. Som Owlboy som släpptes förra eh, året köpte jag på PC direkt när det kom ut. Jag spelar väl typ eh, i en timme sånt och sen slutar jag för att jag tycker liksom inte riktigt om att sitta vid datorn och, och spela. Det, det är liksom jag man inte riktigt avslappnat. Sen är min dator lite knäpp också. Den, den, den funkar inte riktigt som den ska göra, vilket gör att jag eh, när jag då ska spela på den så är det lite så här, ja, ah, nu inställer ett nytt spel, hoppas den startar imorgon. Lite så är det. Eh, och det är synd nog inte att starta för då är det är svårt att göra det här så att säga. Eh, men men till då Kommer och sen så Sonic Mania kommer Sonic Mania ser jag jättemycket fram emot Så mycket fram emot det faktiskt att nynna på eh, Chemical Plant Zone låten Varje dag när jag har den på huvudet eh, Vilket är lite kul med tanke på att jag Den banan har jag egentligen kärlek till <laughs> Den eh, För det var när, när jag var liten då eh, Så var det min syster Och eh, hennes kompis eh, Malin Och Malin är en riktig särspel spelfantast liksom hon jobbar på ett spelföretag och så just nu, jätteduktig så hon, hon brukar alltid ta med sig konsoler och sånt när hon kom till oss, så hon introducerar oss till Nintendo 64 med Mario Kart och Super Mario 64 och Ocarina of Time eh Sen hade hon också en Mega Drive och jag hade också. Vi brukar låna, ofta låna när vi spelar henne eh, för sin Mega Drive. Eh, och sen så jag Jag hade också en Mega Drive när jag var liten. Eh, men hon, hon var ju duktig på spel och det var inte jag, och min syster. Så att ofta kunde man spela första. För Chemical plant zone i, i Sonic the Hedgehog 2 är andra banan. Och först i Green Hill Zone tror jag. Och den banan är inte så svår. Men jag tror det är akt 2 på Chemical Planet Zone så kommer man till en sektion där vattnet... Eller ja, vatten, vad ska man kalla det? Ja, men typ... Ja, det, det är i alla fall någon form av lila vätska som man är i. Och, och så kommer man till stället där plattformarna rör sig ganska mycket. Det är så här en lång, avlång bit- om jag tänker, en Tetris, Den bästa biten i Tetris, den avlånga Som hjälper den alltid eh, En sån bit som liksom Den, den snurrar typ den, liksom går, den, den, den har fyra olika lägen som liksom Snett, rakt, snett, rakt, snett, rakt Ja, men ni förstår eh, Har ni spelat Sonic två så vet ni säkert vad jag pratar om Och vet ni inte vad jag pratar om så är jag jävligt ordet på förklara bara Så då ber jag ursäkt Men då Då stiger vattnet samtidigt som man ska hoppa på den där Och det var ju jättesvårt när man var så liten och dålig som jag var så då, då fick vi alltid hjälpa oss förbi och sen så lärde hon oss också fuskkoden för det fanns på den tiden när spel hade fuskkoder spännande tider eh, då... så då kunde man ju spela vad man vill så jag hoppade direkt på sista basten och sen så lärde jag mig hur man klarar sista basten men jag kunde fortfarande inte klara kärneplanter två akt två där eh, det, det var liksom förstås. så det är absolut det svåraste i Sonic två eh, idag så har jag väl nog förmodligen inga problem med det <laughs> skulle jag vilja tro jag spelade igenom alla sonic spelen för vad blir det nu, sju år sedan? Jag hade ett, 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 under ett år på Loading så bloggade jag om. Så bloggade jag faktiskt om var, varje månad. Jag hade liksom en egen stor blogg där jag liksom gick igenom allt jag hade köpt, allt jag hade spelat. Och så skrev jag lite om det. Så man kan gå och läsa om man vill. Jag vet ju inte dock kvaliteten på den texten. Jag antar att jag har utvecklats i mina skriverier sedan dess. Säkert massa slarfer och sånt. så att jag, Är det något jag inte tycker om så är det att läsa om mina texter efter jag skriver dem. För att det är tråkigt. Och jag måste alltid vänta. Jag måste alltid sova på texten innan. För att jag är så inne i vad jag har skrivit så att jag märker inte ens mina egna fel. Och då finns det tips för att hjälpa dig också. Som att läsa din text högt. Men jag känner mig så dum när jag läser mig. Exakt. Ungefär som jag skulle börja nu. Jag satt här i tio minuter innan jag liksom, ens kunde börja det här avsnittet. Bara för att jag ska sitta här och prata med, i princip med mig själv. Typ. Och jag känner bara så här, Hur fan ska jag börja? Det kommer kännas konstigt. Men nu sitter jag här och pratar med mig själv. Eller till er. Och det, det, jag hoppas det går bra. Mm. Eh, det känns i alla fall inte konstigt för mig. Men. Eh, och sen kom i uncharted också. Eh, Lost Legacy. Vilket inte varit riktigt någon hype på en... Det är liksom inte som Uncharted 4. Även om jag vet inte... Jag känner alltid att... Sony-spel får inte riktigt den här... Marknadsföringen som... Som Microsoft-spel ofta får. Och då är ändå Sony-spel ofta mer spännande. Liksom rent. På... Ja, innan släppstadiet så att säga. För att det är liksom... Det är alltid ny... Oftast nyare saker de har. Liksom Okej, okay, Uncharted det är ju inte en så här det är ju en etablerad serie så det är ju inte liksom nytt men, men liksom Microsoft har ju sina typ 3. det är Forza, det är Gears och det är Halo och även om jag gillar både Forza, Gears och Halo så är det inte så här jättespännande. Det är inte som att när typ ja men när Last of Us kom, för Last of Us var ändå nytt eh, så, så att det, det är den skillnaden men det, det ska bli kul att se hur, hur Naughty Dog sköter Uncharted utan Nathan Drake det är nästan det jag ser mest fram emot med det spelet och sen så har jag hört att Tissa och Tasslat också om att det ska ha en mer öppen struktur och jag kommer ihåg det, och jag vet inte om vi sa det när jag spelade i spoilercasten på Last of Us med Oliver för x antal år sedan, fyra år sedan nu måste det vara uh, är det redan fyra år sedan läste vad släpptes 2013 ja, jäklar det, det känns inte så länge alltså det är typ hela Xbox originalcykeln liksom var fyra år <laughs> naja. uh, Nej, så att jag har alltid velat att NATO kanske skulle försöka göra eh, ett, ett, ett mer open world-spel som inte har eh, den linjära strukturen som deras spel i vanliga fall har. Nu får vi open world-spel hela tiden, så nu är jag inte alls över bara oh, okej, okay. Jack 2 var typ open world. Men liksom jag tänkte mer dagens nato idag liksom de har, det har ju ändå utvecklats eh, en del, liksom sedan Jack 2. Och Jack 2 tycker jag fortfarande väldigt mycket om. Spela igenom eh, Jack and Dax-spelen också för x år sedan, eh, och jag gillar dem väldigt, väldigt mycket. Eh, men just att de ska börja med här, eh, och det ska ha typ en uppmärksamhet, det ska liksom vara ett ganska stort område rör vi och du behöver inte gå, du har väl typ kanske tre objektiv, så du behöver inte ta dem i, i en viss ordning, utan du kan b- börja var du vill. Det är väldigt intressant att se hur de tacklar det, och hur de då väver ihop det med storyn. För att det är det som är ofta ett problem med open world-spel att hur, hur berättar du en linjär story när en spelare kan göra vad du vill, när du vill i princip. Du behöver ju ofta inte följa en, 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 en utstakad väg. Eh, sen så finns det ju lösningar på det också som att ja, men då, majoriteten av alla open world-spel har ju liksom, det här är main questen och sen så kan du ju gå på dem eftersom. Eh, och sen så finns det ju de spelen som gör det bra och de spelen som gör det mindre bra som mindre bra är som när man så här, ah, för att låsa upp nästa main quest så måste du göra massa side quests och de här side sidequestsen är jättedåliga Du är riktigt riktigt tråkiga typ Ubisoft har den modellen i några av sina spel inget fan, undrar om inte Watch Dogs 2 hade lite så, att man behövde göra lite sidoktivitet för att låsa upp nästa jag, jag, jag kan inte svära säkert på det men, men jag gillar inte den Eh, och där är faktiskt någonting som CD Projekt Red har lyckats bäst med, tycker jag. Hur de har vävt ihop. Eller ja, lyckats bäst och bäst. Egentligen har de inte gjort något extraordinärt i den formen, utan de har ju fortfarande sitt, sitt, sina huvudquests så att säga. Jag kommer inte ihåg om du behövde köra vissa mainquests eh, emellan. Men det roliga med Witcher 3 är dess uppdragsdesign och hur står den är, liksom du har i mainquesten, vilket egentligen nästan är en tråkigaste stårning i spelet. Men många sidouppdragen är ju en egen story Så det blir nästan Man skulle nästan kunna tänka att Open World-spel skulle kunna följa lite tv-seriemodellen Du har liksom Det övergripande narrativet Vilket man kan då säga över en säsong I en tv-serie oftast Eller ja, oftast och oftast Det beror på, nu har ju den Nu har ju det ändrats lite Under tid då, för att Ja, alltså många, många av de här stora liksom, TV-serierna på så här, 12 avsnitt som inte följer den här ABC-modellen för 24 eller 22 avsnitt där man liksom ska dricka ut en hel säsong. Utan det, liksom, du kan ha en fokuserad kort säsong istället. Och då kanske man inte har tid att eh, fl- liksom ha en att berätta liksom, i, i själva. Eh, Ja, i, i själva liksom säsongen då. Men då, då kan man tänka, om du har övergripande narrativ men vi ska säga att The Witcher 3s main story är, är det övergripande narrativ för säsongen. Säsong 1 av The Witcher 3. Eller egentligen blir det säsong 3 av Witcher-serien kanske. Oh. Och sen så har du de här då som blir de här avstickande eh, avsnitten då som man inte liksom för egentligen huvudstorien framåt. Utan man, man liksom har de här oh, ja, men typ Lost hade vi några sådana, liksom, när det inte hände någonting i det övergripande narrativet om man liksom var på någon, ja men typ, oh, här har Jack sina tatueringar för vi är så mycket inne nu i att varenda grej du har sett i Lost har en symbolisk mening, Jaj. jag älskar Lost så att, men, men liksom, det kan ju bli lite löjligt när liksom allt skulle vara så speciellt liksom Jack kunde inte bara ha en tatuering som var en tatuering, vi behövde verkligen veta innebörden av hans tatuering sen så kunde det för sig ha funnits en sentimental bild över hans tatuering som man kunde utforska då som karaktär, men liksom just det här med att Åh, det var någon på den här ön som bara, vet du vad din tatuering betyder och sådana där grejer det är väl lite lite löjligt kanske men jag gillar det Eh, så så det, det, det tyckte jag Witcher 3 har lyckats bra. Men det ska bli jättespännande att se vad de gör med Cyberpunk. Då se hur, hur de har utvecklats från The Witcher 3. Eh, för Witcher 3 är ett väldigt speciellt spel. Alltså det, det, när jag tänker tillbaka på den här generationen som... Nu har ni ändå hållit på i. Vi är inne på år nummer fyra. Eh, det blir det va? Ja, jag tror det. Och jag känner ändå när år nummer fyra den förra generationen, ska vi se Xbox 360 2005 år nummer 4 var 2009, då var ju, då var ju hela generationen full gången, alltså 2009 kom det ju riktigt bra spel, 2008 var ett fantastiskt spel och 2007 lika så och det här har vi också pratat om tidigare i podcasten att det den här generationen är lite trögare, det, det har inte riktigt, jag känner mig inte riktigt att det har kommit alltså de riktigt speciella spelen på en typ AAA-nivå saknas lite känner jag, det är det är liksom mycket samma samma, speciellt när alla liksom har utvecklat Open World-spel nu som är poppis-poppis liksom efter det var så mycket linjära spel på förra generationen. Men det är, det är liksom, ibland känner jag väl lite att man för inte riktigt genren framåt utan mer att vi vill göra det i den här genren. Och så, 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 hur gör andra? Och så gör man likadant. Men typ Horizon. Horizon är ett jättevälproducerat spel men den det är liksom så här: man har tittat lite på andra Open World-spel gör och så man, ja det här måste vi ha med. Och sen så, ja, lite tråkigt. Jag hoppas fler kollar på CD Projekt Red, men det där är ju verkligen hög kvalitativa grej så det är så såklart att det kan vara svårare att göra. Liksom. Det går inte att sätta in 20 uppdrag av att eh, hitta en boksida någonstans, kanske. Men nu har det så här att det har gått ett, ungefär ett år sedan om no en Sky släpptes. Och för att fira det så släppte de nu en ny uppdatering. Atlas Uprising eller Atlas Rising och något sånt här som, som, som gör om ganska mycket grejer i spelet. Eller jag lägger till saker som många trodde skulle finnas där i spelet. Var nytt. Alltså, det här spelet egentligen. Jag har inte testat den här uppdateringen, Men som det låter så, så känns det som att det här spelet borde ha kommit nu. Alltså, det borde ha släppts i år. Eh, för nu är det, de har man gjort liksom omdel av storyn, Det ska finnas f, liksom Storings grejerna ut åt olika håll. Det, liksom, tänker inte på något sätt superseriöst nu, men det är. Det, liksom, det ska finnas olika vägar i storyn i alla fall eh, Och, och liksom Nya biomer i planeterna Så det gör liksom att det att det Finns mer variabler för hela grejen Nu finns det typ En tidig form av multiplayer Co-op som man kan faktiskt träffa och se varandra eh, Ja, eller ja Du ser en ljus orb liksom, Om det är en, en annan spelare Uh, och, och jag har ju inte spelat om no Sky i princip sedan september förra året Jag testade lite när första uppdateringen kom När man kunde bygga baser och sånt Men jag, var så här, jag orkar liksom inte Jag orkar inte börja om Och jag vet inte riktigt vad jag höll på med På min sparfil som jag hade då Men den här nya uppdateringen uh, Fick det verkligen att kittla i fingrarna på mig Det var liksom så här att allt att jag, så, alltså det, jag såg väldigt mycket fram emot No man Sky det, det är liksom ett av de få spel Den här generationen som jag kände liksom ett pirr I magen av när man tänkte på det innan det kom Precis som jag typ kände när Jag skulle köpa mitt Wii det, Wii kan nog vara en av de Konsolerna som jag har längtat Absolut mest över För att det var Gamecube var min första konsol Som jag liksom hade tidigt på launch Jag fick den i födelsedagspresent Och jag fyllde år i slutet av maj Och den här släpptes i början av maj Så då, så då var jag liksom on par så att säga, med hela generationen När jag hade min Gamecube Men det och vi var första konsolen jag faktiskt köpte helt själv på launch. En del köpte jag i och för sig, Det köpte jag själv. Men det handhållen. Whatever. Uh, så so vi var den första konsolen jag köpte helt själv. Och, uh, och, jag, och det var liksom så svårt att få tag i i början. Jag fick den på launch via spelbutiken. Och. Det, alltså bara så jag typ, jag kommer att jag fick hem en. en uh, en, en här leksakstidning från du vet, sån reklam helt enkelt, från en, från en, en, en leksaksaffär jag tror jag var leka kanske, men jag kommer ihåg den här lilla rottan som fanns jag vet jag vet inte om det fick vara, vi vet inte om allt är typ Toys R Us nu för mer, eller typ lekplaneten, lekplaneten kanske inte finns längre, stor och liten 90s kid will remember this stor och liten fanns när man själv var liten men det, det var den här rottan. jag undrar om det inte heter leka, nej Sak samma. Det, här, det var en alldeles tidigare, kommer ihåg. Och sen så blev det eh, den här med råttaden. Liksom. Och så fick man eh, hem den tidningen och jag såg som Wiggen. Och, och bara kände det så här, riktigt det här suget i många. Det var bara en vecka kvar som man skulle släppa det. Och det var liksom så uff, uh, så nice. Sen, sen kände jag samma sak för första Mirror's Edge. För att jag köpte en Xbox 360 för Mirror's Edge. Eh, och... Det var också lite här samma pirret liksom När äntligen det spelet skulle släppas så här, Det ska bli så spännande att spela det här Och sen då No Man's Sky Jag tycker inte No Man's Sky var ett dåligt spel Det var bara alltså det Nästan omöjligt att leva upp till De förväntningarna man hade jag tyck- Men Det ändrar inte hela liksom, Berättelsen kring det spelet Och, och liksom när man inte liksom, riktigt Går ut klart och säger vad som gäller När folk frågar så alltså, finns det multiplicerar inte Och sen kan inte Hello Games säga att Nej, det hann inte vi får med Men vi liksom Vi kommer fortsätta arbeta som spel Och försöka få in det vid tillfälle. tillfälle Utan man bara nej Nej, alltså, vi trodde inte att folk skulle typ vara på samma plats så Typ två dagar in från spelet släpps och man säger, ja men De är på samma plats, men det spelar ingen roll För att hade de inte streamat då båda två det, Så hade det ingen vet om det Eh men nu så kan man i alla fall se varandra och möta upp varandra nu ska portal och sånt. Så att de har ju lagt till en massa grejer. Nu finns det så här kraschade stora skepp på, på planeterna och du liksom har gjort om ekonomisen. Så nu låter det ju som att de har kommit till en bit där, där spelet faktiskt är det som folk förväntar sig att det skulle vara. Och det är rätt så intressant att det var egentligen det att inte komma till. Jag följer ganska mycket tråden på NeoGA för jag tycker att det är ganska kul att läsa om vad folk tycker även om folk kanske inte alltid skriver så bra som de borde eller snällt. Men det är alltid kul att se liksom vettig kritik både positiv och negativ från andra människor. Men då tänkte jag så för att många var väldigt glada över den här utenningen. De var liksom att fan vad bra jobbat liksom. det, det här är vad spelet borde ha varit. Och liksom att, att hur snabbt det ändå gick för många att vända på det liksom. Alltså du har det här spelet som är folk har liksom verkligen bespottat det under så lång tid. Och sen nu. Och jag ah men nu. Bra jobbat liksom. Och det är ju kul liksom att de, de får någon form av. Att de liksom har möjligheten till någon form av upprättelse. Och att, att liksom man kan känna att. att jag, jag, kan inte tänka, jag kan tänka mig hur jobbigt det måste ha varit för dem det här året. Liksom. Att det här är deras drömprojekt. Det gick inte riktigt som. De hade tänkt, och, och sen liksom vet de inte riktigt hur man ska hantera situationen. Och nu liksom kan de komma ut liksom att det, nu börjar spelet vara på väg till det det, det faktiskt ska vara. Och då får vi, det här spelet borde nästan släppas i Så ni har ju inget sånt label som Microsoft har. Microsoft har ju sitt Game Preview. Eh, jag själv inte spelar speciellt med många Game Preview-titlar, men, men de har det i alla fall. Uh, och jag tror att hade No Man's Sky varit ett Early Access-spel från början och sen inte kostat så mycket det kan vi säga att det hade kostat uh, 399 istället. Och Early Access och sen när de säger att ah, men när vi släpper liksom 1.0-versionen då, när det går ur Early Access då kostar det 599. Uh, jag undrar om det inte det hade varit bättre för dem att gå. Det, för att jag läste någonstans på NEOGF att, att de har sagt att Sean Ray nämnde i sitt gdc talk att pengarna började ta slut, därför behövde de släppa spelet också. Men det hade varit mycket bättre om det hade varit öppet med det från början. Som att oh, vi har bestämt att nu no ska gå ut i early access för att vi behöver. Ja, nej, men det är liksom så att, för att vi behöver få folk och t- vad, vad som helst. Det är liksom, vi liksom, så att vi kan få in liksom, resurser under tiden vi utvecklar så att det kan bli det spel vi vill ha med ett litet team, liksom. Jag tror att folk hade varit mer okej okay med det då. Jag själv kände så här att och jag hade gärna inte vill ha det i Early Access bara för att jag vill gärna se hela spelet färdigt. För att jag Generellt sett tycker inte jag inte att jag måste spela Early Access. För att det är så här att, du kommer in i spelet och så spelar du ett tag och så tycker du att det är bra. Och sen så tröttnar man. Jag är sån jag tröttnar på spel. Jag kan inte spela ett spel hur länge som helst. Även fast jag spelar Halo fem hur mycket som helst. Och Battlefield 3 spelar i tusen timmar. men ja, ja. Så, så helt enkelt. Man, man, man tröttnar och sen så är det svårt att komma tillbaka till det. Och så är det egentligen nu också. Nu har ju spelarna no och Sky varit inne i det liksom under en månads tid eller sånt. Och sen så har jag, det kommer vara svårt för mig att gå tillbaka till det. och det är så att ja, då kan jag behöva börja om igen, men samtidigt var det en sån jäkla grind i början i no Man's Sky liksom hitta alla delar och det. och det är inte riktigt det jag vill göra, men jag vill heller inte spela Eh, liksom deras typ explore mode eller vad det nu heter, där man liksom har du har bra mycket resurser, du behöver inte liksom arbeta för någonting, utan du liksom bara kan åka runt och utforska, men jag vill ju ha hela spelupplevelsen också men någon gång ska jag hoppa tillbaka, nej men Sky, det kommer ju så mycket spelar tiden <laughs> fast jag spelar det sitter väl ett och, och så och så att man, man... Det, det kan vara svårt att gå tillbaka till gamla spel också just av den anledningen men... Jag har ju faktiskt eh, spelat spel också. Jag ska bara ta en klunk lite Coca-Cola Zero. Ah, inte sponsrad av dem. Men eh, det är inte jättegott heller. Egentligen. Egentligen borde jag bara dricka vatten. Men det är tråkigt att bara dricka vatten. Men ibland vill jag bara ha någon... Jag, jag gillar kolsyra. Men av någon anledning så så har jag... Jag har börjat svårt att dricka loka av någon anledning. Jag älskar loka egentligen, men någon... <laughs> Jättemärkligt i alla fall, jag har spelat två spel i alla fall. Eh, som, jag, som jag tänkte prata om och lite även Det första är eh, Fulbrights nya spel, de som utvecklade Gone Home. Eh, Tacoma. Eh, ett spel som jag sett väldigt mycket fram emot. Eh, och Tacoma är ju. Det rör ju sig, vad ska man säga, i samma genre som Gone Home. Att det är en typ av walking simulator som de coola kidsen kallar dem. Eh, men inte lika stort fokus på, alltså som Gone Home hade ju det här fokuset, du, du, du löste egentligen mysteriet själv, du går och utforskar det här huset, vilket är en väldigt egentligen intressant spelidé just på grund av att är det inte kul när man är hos någon, okej okay, nu, nu låter det som att jag typ snopar ner hos andra människor, men det, det, det är något speciellt att gå runt, att vara i en annan människas hus. För det, det är där man bor Det är där man, man liksom Det är så mycket av en själv På det stället man bor Helt enkelt Och har man liksom inget hem eller bor hos någon annan för Tillfället så, så Tappar man ju det det, är liksom, det känns inte som sitt Men just det här, att man går in i, en, i någon annan Människas hem och nu, nu hörde ju den här Tjejen man spelar som hon hörde ju till familjen Hon har varit liksom borta i ett år Eller något sånt utlandsstudier och man går in i vad det som har hänt och, det, och genom att då söka igenom en annan person hem så kan man lära sig väldigt mycket av de personerna och det var ju det som var så bra med Gone home, förutom då själva storyn men hela spelet byggde liksom på att du skulle kunna ta dig runt i huset och du behövde hitta de här nycklarna och komma hit och dit men liksom det var ju ett sätt att, att, att utforska huset eh, Tacoma utspelade sig på en rymdstation eh, och någonting har hänt på den här rymdstationen och eh, besättningen som har varit där de är inte kvar, helt enkelt. Men man ska gå lite och ta reda på vad som har hänt. Eh, och till skillnad då från Gone Home så går det inte ut med att man egentligen undersöker omgivna lika mycket. Det, det finns ju fortfarande där. Du kan liksom fortfarande hitta böcker och liksom papperslappar och sånt som berättar mycket om karaktärerna. Men den liksom stora ska man säga, gameplaymässiga twisten som spelet har är det att det finns specifika scener i spelet. Det spelar nästan ut som en film. Eh, när man går in. Det kan vara allt två minuter, tre minuter långa. Så, man liksom, så du får liksom röra dig i ett rum, liksom samtidigt som, som du har, liksom visar upp liksom scenas. Nu vet den här. Det finns ju sådana teater där man jag tror det finns i New York. Men du vet du har liksom ett typ ett lägenhetskomplex och sen så. Eh, jag kommer inte exakt ihåg vad termen het för den här typen av teater, men liksom så att du har flera olika rum. Och du utspelar sin teaterpjäs. Och, 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 och säger att det är olika scener i varje rum då som spelar ut. Så sen får du själv välja vem du vill följa. Eh, men liksom... Teaterpjäsen stannar ju inte för att du lämnar liksom två personer som du har sett innan. Utan du går och tittar på någon annan. Utan det är, de liksom spelar upp. precis ser att teaterpjäsen är två timmar lång. Eh, och de lever liksom sina liv. De låtsas inte om att publiken är där. Men du går ändå dit och så, och så får du välja vart du ska gå. Liksom. Och lite så är koma också. Att du... du du kommer till det här rummet och sen så, så får du liksom, ska typ synka ihop någonting så att du kan få se den här scenen. Eh, och du kan också spola fram och tillbaka i den här scenen, vilket gör det väldigt intressant. Så att, så att man börjar följa någon person och så går man efter den personen menas det händer, liksom, de pratar med någon annan på översättningen. Så det är väl sex karaktärer, någonting sånt som man har följt. Eh, och sen så när du liksom har då valt att följa den här personen så kan du spola tillbaka scenen och så kan du gå efter någon annan person som liksom syntes i, i, i bakgrunden eller någonting sånt. Och det det är en väldigt spännande gameplaymässig grej faktiskt för att du får en helt annan kontext till hela till hela berättelsen när de gör på det sättet för att du, du följer efter en person och sen helt plötsligt kommer en av karaktärerna till den personen som du följer efter dem och så pratar de någonting och, bla 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 bla. och så pratar de och så oh, vad spännande liksom så får man liksom någon man får liksom veta någonting som har hänt eller vad som helst spolar man sen tillbaka och så går och följer man efter den personen som, som man sen träffade på då får man ju veta vad den håller på med innan, vilket kan ge en helt annan kontext till den konversationen man hade efter, liksom vad, vad tänker den här på, vad, vad, vad liksom gör den här och sen när man följer då efter de här personerna så kan man liksom se andra karaktärer gå liksom i typ i bakgrunden och så mumlar de eller någonting sånt som man oh vad pratar de om och så vet man att man liksom kan gå efter dem sen när man eh, ska spola tillbaka då Jag tycker att det är ett jätteintressant berättargrepp som de har gjort med. Och jag tycker att de har lyckats väldigt bra med det också. För att det är liksom sättet om att måla upp scenerna, sättet för hur du som spelare också ska märka andra personer så att du inte liksom behöver leta Den bara, oh, där gick två stycken förbi, vad pratade de om och så liksom får man komma ihåg att de var det där eh, sen när man spolar tillbaka och spelar om upp och ner och sådana där grejer eh, och sen så har ju de varje karaktär har också liksom en egen personlig dator så när de tar upp dem så kan man liksom försöka återskapa dem och så kan man ju liksom säga lite såhär, typ, om det är brev från folk de känner på jorden och sådana grejer, så man får veta mer om dem jag tycker inte om att läsa på skärmar så att det är typ det stora minuset för mig att det, det liksom man får läsa för att få liksom så mycket som möjligt att göra koppling så måste man läsa på skärm och jag hade precis spelat Pyre innan jag spelade Tacoma och Pyre var ju typ bara text så jag var lite trött på att läsa på skärm älskar att läsa men inte på skärmar så att det är lite jobbigt för mig nu i den här digitala tidsåldern när jag allt läses på skärm eh, det mesta. Så tack så mig att jag, jag köpte böcker jag köpte hela Dark Tower-serien eh, för några veckor sedan bara för att nu jävla ska jag läsa böcker för att jag älskar att läsa och det är faktiskt väldigt befriande men ja, nog om det så då får man lära känna de här karaktärerna liksom mer. Och så får man ju följa då de här. När man kommer in i en ny scen så får man ju säga så att ah, det här inspelades för typ tre dagar sedan. Det här spelades för tio dagar sedan. Det här var för typ ett år sedan. Eller vad som helst. Och genom att följa dem så får man liksom lära om olika personligheter. De känns som personer. För det, det, det är fullbrakt bra på. De, de, de kan skriva mänskliga karaktärer. Alltså Gone Home var ju helt fantastiskt. Eh, det största egentligen problemet med det att när spelet sedan är slut så har det ingen bestående effekt på mig egentligen det, det var liksom ja, det var bra men det var liksom inte den här det fan, det, den här umfen som Gone Home hade liksom den den revealen i slutet av Gone Home var ju bara så, oh, det känns så starkt så man hela tiden, för att Gone Home balanserar hela tiden på att är det något hemskt som har hänt eller inte Liksom, kommer vi hitta Det leker lite med en förväntning att man liksom tänker, oh, jag har sett det här i an- annan populärkultur och det, är det här brukar sluta, och sen så gör det inte det. det, det, det är liksom en annan, men det leker, kittlar hela tiden med den grejen. Och Tacoma gör väl inte riktigt samma sak. Eh, för det, det som händer i Tacoma är att någonting har träffat ytköp under typen ja, någonting så att det gör att syret stängs av. Och de har så här x antal dagar kvar med syre, och sen så ska de försöka lösa det problemet. Eh, och det är liksom lite det man följer så får man ju se då hur de reagerar på att oh shit liksom att det, det liksom det här är inte bra liksom, Hä, oj här händer nog till så här mycket syre vi har kvar och gör vi det här så är det så mycket syre kvar eh, men samtidigt är det liksom inte så här nej, det, det är liksom det här är ingenting jag kommer tänka på med ett år jag kommer inte säga att oh, Tacoma var så bra eh, jag tror nästan det här hade varit intressantare och det jag tror säkert hade varit svårt att göra att du hade liksom att säga att Tacoma var en två timmar lång film fortfarande spel men liksom som en film, då. Du har, för just nu är det små fragmentariska scener i, liksom hela, i liksom hela, hela skeppet. Att man kommer till olika delar av skeppet och sen så har man en scen här, en scen där. Men tänk dig att hela spelet hade varit en enda lång scen. så att det hade varit en två timmar av film. Du, liksom liksom du har fått utforska rymdstationen på ett helt annat sätt- det hade säkert varit jättesvårt och det hade fått stor risk att det blir rörigt och att man missar en jäkla massa grejer beroende på vad man ska följa efter men tänk att följa en person liksom för att ja, det här utspelar sig under den här tidsperioden och du får följa efter den hela tiden vad den än gör det hade varit jätteintressant och det hade ju varit säkert någon, någon annan utvecklare eller om Fullbright skulle göra någonting liknande igen liksom att utforska och jag är så säkert att de har utforskare med Tacoma liksom att vad gör vi om vi har liksom att du kan följa det där liksom, spelet är två timmar om du liksom går med en person i taget uh, Liksom, du, du följer den här personen hela tiden. Så ta, så, från början till det ut så är det två timmar. Då. Hela scenen i två timmar. Eh, men förmodligen var det då svårt att fixa då, så att det inte skulle bli förvirrande. Helt enkelt. För någon. Men det har inga bestående egentligen. Liksom, det är ingenting jag kommer tänka på egentligen. Det är Liksom att ta ett spel som Bioshock så är det mycket intressantare att utforska Rapture än den rymdstationen vi fick. Utan det, 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 deras spel handlar ju mycket mer om människorna i den. Men samtidigt är det inte... Åh oh, gud, prosigt. Samtidigt är det inte... Människorna är intressanta. Platsen de är på är inte speciellt intressant. Och jag älskar rymden, men det är liksom så här: Ja, ah, det, det är liksom... Nej fortfarande ett väldigt bra spel, ett väldigt speciellt spel jag tycker ändå att det är, om du har möjlighet att få testa prova på det så testa för det, det, det är ett intressant berättarknep det här med de här olika scenerna där man spolar fram och tillbaka i och kollar eh, väldigt faktiskt intressant och Xbox behöver ju ha lite fler spel som de promotar egentligen, det är det så dårligt med Xbox att jag känner att de promotar inte sina spel som kommer till den Liksom, jag, jag har mycket mer koll på typ Sony När det kommer liksom en större in i till Sony Så känns det som att man är liksom med. Alltså det är typ ingen som har pratat om det att komma Vilket är Det är liksom Gone Home var en stor grej som man känner att liksom att rinner lite på den vågen va? Vilket för mig till det andra spelet jag har spelat uh, Vilket är Hellblade uh, Senua's Sacrifice Till Playstation 4 Utvecklat av Ninja Theory Och Ninja Theory är en sån här utvecklare som jag har inte Okej, okay, jag, jag har spelat två spel från Ninja Theory det är Enslaved, Slaved, En Odyssey to the West och DMC Devil May Cry båda spelen är väldigt bra eh, och det Ninja Theory är bra på de är bra på också att göra karaktärer de känns, karaktärerna känns mänskliga, de är bra på att göra stort i spel faktiskt eh, speciellt En slave, då för att det är, jag kände att den relationen mellan Trip och Monkey som var med i det spelet, det är liksom att de utforskar liksom vänskap och sådana grejer. Och ofta, det är någonting jag tycker saknas i spel. Det är, det är att ofta ska det finnas romantiska grejer. Även i film det ska liksom vara romantiska grejer. Det är sällan man utforskar riktig vänskap. Tales from the Borderlands en sån spel som där man utforskar vänskap. En Slade var också det. Liksom att det kändes som att Trip och Monkey, de blev liksom alltså den resan de gjorde tillsammans under det spelet för de närmare och det kändes liksom ganska logiskt. Jag kommer ihåg av spelet. Nu är det länge sedan DSP det spelet släpptes också. 2000, kan det var 2010? Kanske det var eh, så att det Så Därför, av den anledningen som jag är intresserad av allt som eh, Ninja Theory gör. Och eh, det som är speciellt med Hellblade är att du spelar som en... Det utspelas vikingatiden typ. Men jag tror du spelar någon från någon... Så här, eh, de hade någon dokumentär i det här spelet. jag börjar väl kolla början på det, jag kollar inte klart men så att jag eh, är eh, av keltiskt ursprung och eh, den stora grejen med det här spelet är att hon är hon är psykiskt sjuk och liksom har upp, upplevt psykoser och sådana grejer, vilket gör att det påverkar liksom hela spelet, de man liksom tagit hjälp av sådana som håller på med liksom, mental sjukdomar det med mentala sjukdomar. Jag vet inte. Men ni förstår vad jag menar. Och liksom, hur, hur ser liksom, the gameplay liksom? Typ att en del av gameplayet är att du ska liksom hitta mönster i omgivningen i form av då. Mm. Och liksom för att kunna lösa olika pussel. Och det är liksom ett sätt för att människor med den här sjukdomen, de ser ofta sådana mönster. Och det säger de i dokumentärfilmen, som inte jag har sett. Det här har Oliver berättat för mig så att jag får ta honom på den. Uh, och, och liksom. Och det känns som att hela spelet liksom är en metafor för hennes inre strid med den här sjukdomen. Och just det att du du hör röster hela tiden. De, de uppmanar dig att jag spelar här med, med hörlurar, vilket jag kan förstå. Jag gjorde inte själv det, utan... Eh, men det känns som att du får en mycket intimare upplevelse om att du sitter med hörlurar för att du har de här olika rösterna hela tiden. Så alltså, de pratar nästan konstant. Mm. Eh, och de äggar dig, man äggar på dig liksom framåt, de, de, de kränker dig, de liksom... De är i konflikt med varandra om dig De kan prata om dig som person Med varandra, du liksom lämnas utanför Och på något sätt känns det ibland som att jag Också är den här rösten eh, Eftersom jag styr Sen ibland så pratar de till mig Men det känns inte som att de pratar till mig som sen Utan de pratar till mig som spelaren Och jag är en del av den här Det känns som att jag är en del av Rösterna liksom. jag, jag är en röst som styr Hennes eh, Hennes handlingar men om liksom, de kan säga nej du kommer dö, det här kommer inte klara, nej tror du att du ska klara det här? Och sen liksom, du måste gå hit du måste gå dit, du måste göra så här nej så där kan du inte göra vad håller du på med? Åh gud liksom nästan som att de bryter ner henne och det är egentligen hon själv liksom så med den här sjukdomen vilket gör att det är, helt, det är en väldigt intressant upplevelse, det är inte så här stora och bombastiska grejer egentligen utan det är en väldigt intim berättelse som har mycket också om vi ska liksom genrebeteckna att det är typ walking simulator man, man går genom miljöerna och, och man det finns liksom en berättarröst som känns som Zenia men ibland pratar de sig själva i tredje person ibland pratar, känns det som att det är Zenia som reflekterar till henne och sen helt plötsligt så pratar de till dig som spelare istället och liksom förklarar och det är liksom den det är en ganska fin brytning på när det sker det känns aldrig abrupt eller konstigt det är en ganska följsam grej när du sitter och spelar men ändå olustigt att du vet aldrig riktigt var du har den berättarrösten och inte på ett förvirrande sätt utan på ett mer ja, men det det... Det, det, liksom, det det blir en olustig känsla helt enkelt Eh, sen så finns ju strider i spelet också De är inte speciellt roliga eh, Spelet som så är rätt så tråkigt pusslerna Känns ibland för många eh, Och det är liksom inte så, utan De, de spelas ju ungefär på samma sätt Du ska hitta mönster i, i omgivningarna Och sen eh, Sen har det ju då eh, Striderna då Och det är typ det känns lite som For honor i fall. Men det, du låser ju liksom fast på en fiende. Och så har du typ tre attacker Och sen så Liksom slåss med sitt svärd. Så det, det är absolut som bäst när det, det liksom kommer många fiender på en gång och du vet inte riktigt hur många som kommer från det spanar upp hela tiden. Det mesta är till den här så att du strider som typ ah men nu har du gått in i det här och det kommer en strid. Det är liksom en, en fiende där bara, liksom bara för att, och nu har du gått lite för mycket så nu måste du det, det. liksom känns en tydlig grej att nu har du gjort det här lite länge så nu måste du skicka in en strid och då är inte striden speciellt kul. Men det, det finns ändå ett. Alltså, det här är ändå ett spel jag tycker att man ska försöka ge en chans av, av något slag. För att det, det, det är väldigt. Det, det kostar inte så mycket heller. Det kostar bara två kronor Men det är väldigt intressant. Det, det är liksom ett, det här är en utveckling som försöker göra någonting annat. Och även om jag tycker att de sämre delarna av spelet är för att de är fast i speliga konventioner så är det ändå liksom det här något nytt. Det känns ändå nytt. Och jag vill, jag vill inte prata så mycket om det heller för att det, jag vill inte spoila någonting för. Jag vill liksom inte förstöra den upplevelsen. Utan det är liksom... Egentligen ska man veta så lite som möjligt. Jag hoppas att jag inte har sagt för mycket redan. Det tror jag inte. Men det är, det är, det är ett väldigt speciellt spel. Eh, och sen jag känns verkligen som en mänsklig karaktär. Så det är, Man kan känna med henne. Man kan känna för henne. Det är... Och liksom de, de hemska... Liksom hur... hur för det utspelar sig liksom på jag tror att de har satt i den tidsperioden de har satt för att det ska liksom göra mer uppenbart att ja, på den här tiden så förstod man liksom vad är en mental sjukdom vad, vad är liksom, hon är bara konstig liksom, hon är inte normal om man säger så normal då med citatecken eh, och liksom ringar hon olyckas så det var det man trodde det liksom, olycka, alltså det där är ett men olycka liksom det är hon, hon gör så att det går dåligt för oss andra och liksom hur hon blir utstött och så där. Och, och jag tror att de har valt den tidsperioden bara för att liksom visa att det är ju egentligen så är det ju det är liksom inte bra idag heller det är fortfarande en väldigt stigma kring mentala sjukdomar och hur vi ska prata och hantera dem och att någon inte är då normal inom citattecken. Jag tror jag är bara för att tydliggöra att, liksom, att oh, gud, vad, liksom, på den här tiden tänkte man så Men vi tänker lite så fortfarande kanske Jag vet inte eh, Joachim Kilman från PC Gamer Tidigare skriven på Loading eh, has, Hans recension var jättebra respekt Jag har ju själv ingen erfarenhet liksom, av typ, men den här typen av eh, liksom, f- Psykiska sjukdomar eller psykoser och sådana saker Uh, liksom in, in, inte riktigt så nära så att jag vet exakt hur det ska t- därför tror jag säkert att ni kan missa väldigt mycket spel som de har gjort liksom för att främja uh, det här genom hela spelet uh, så läs hans recension och tycker det låter intressant så, så ger det en chans det, det, det tog väl en, kanske en 6-7 timmar att klara ut det det blir väl lite tråkigt mot slutet men det, det är fortfarande det är ett väldigt speciellt spel jag tycker ändå att det, sådana försök ska vi ändå uppmuntra Även om det inte kanske når riktigt ända fram så är det fortfarande ett väldigt, väldigt bra spel. Men nu har jag babblat på otroligt länge. Jag brukar prata mycket i det vi men nu har jag varit helt själv. Jag hoppas verkligen att det här har varit någorlunda trevligt att lyssna Det är mer, kan man säga, suttit här som Bridget Jones och lyssnat på All By Myself och typ tagit sådana här... Du vet sådana här servetter i paket. Jag vet inte vad de heter på svenska. Det är alltid, du vet när man skjuter fram en här servettpaket. Och så bara, vad Ja, ungefär så. Eh, men jag hoppas, jag hoppas det inte har varit helt tråkigt att lyssna på det. det blir som att jag typ maler fram bara. Ja, ni får höra min tråkiga stämma. Och bara bla blä, blä, eller att det blir som jag sa i början, så här, oh, P3-spel. Eller inte P3-spel. Jag har inte lyssnat på p spel men P3-sommarprat. Typ bara har jag pratat... man artikulera så att ni hör och inte min släpiga röst som knappt orkar röra på sig. Eh, men jag hoppas det har varit, varit eh, någorlunda det Ger er någon någon form av glädje att släppa ett avsnitt där jag pratar bara själv under hela avsnittet. Det, det ger i alla fall någonting. Alternativet hade varit att inte släppa ett avsnitt den här veckan alls kanske. Och det hade ju det kanske varit tråkigt. Kanske har det här varit ännu tråkigare när jag bara sitter och pratar själv. hoppas Förhoppningsvis inte. Men det hade stört planeringarna med avsnitt 200. Vilket redan släpps på ett ganska knepigt tidpunkt. <laughs> det kommer att vara slutet av året då. Och ni vet ju hur mycket vi har i slutet med årets spel och det är spelmusikavsnitten och det är julledigt och det är jul och bla 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 och allt det där. Ehm. Så förhoppningsvis så... Så, så så har det inte varit allt för jobbigt att lyssna på mig. Ni får gärna, ni får gärna ge synpunkter och kommentarer och, och, och tycka till. Vad, liksom, vad tyckte ni om det här formatet? Det här är ju såklart ingenting vi brukar göra men liksom är det hela världen om det skulle hända igen till exempel är det så här bara, oh, gör aldrig det här igen det var så tråkigt jag är i med prata i nästan en timme. Jag har snart pratat i en timme. Det jag är lite imponerad av mig själv faktiskt jag lyckas hålla låda i nästan en timme men ni vet jag brukar jag brukar elaborera på saker och sticka iväg lite. Jag pratar om Vampire och och lost och allt möjligt lite nattdag och någon sky och så där. Men eh, ni hittar oss som vanligt På spelsnack.com Och där hittar ni också länkar Till alla andra ställen vi finns på Som youtube slash spelsnackpodcast eh, Twitter Ett @spelsnackpod, Vi har in, inga samma namn någonstans Eh, loading.se finns ju också Så har vi under podcastflikan där Så finns eh, eh, Kan ni också lyssna på oss Vi finns på iTunes givetvis Och eh, vi har också ett RSS-flöde Så det borde funka med de flesta eh, podcast på Android Jag vet inte riktigt hur det funkar där För att jag har själv en iPhone eh, Lämna gärna en recension på iTunes Det hjälper faktiskt otroligt mycket För oss att synas Vi har ju ingen riktig reklam sådär att vi ska synas att egentligen enda sättet för oss att liksom nå ut till fler människor är för att antingen om ni recenserar oss på iTunes vilket gör att vi stiger lite i topplistan. De har ett jättekonstigt system för det, det är liksom så här: Det spelar egentligen ingen roll om många laddar ner det för det är säkerställer liksom inte att man hamnar högt upp. Utan det är också så att ah, har ni fått en recension eller två så stiger man ganska upp. Så, så gör gärna det om ni sitter på en Apple-device släng gärna iväg fem stjärnor om ni tycker att vi är så bra eller en stjärna om ni tycker att vi är mindre bra det spelar ingen roll, eh, säg vad ni tycker skriv gärna till oss vi har spelsnack som är vår mailadress, där kan ni skriva jag kollar faktiskt inte med mailen nu innan jag började spela in här, tänk om någon har skickat någonting jag hade kunnat prata om det ah, ja. nu är det för sent i alla fall eh, så skriv gärna dit, ni kan också kommentera i kommentarer för att jag vet att det är många, eller om många, det är några som brukar göra det och lämna så här positiva kommentarer. Det är hemskt glada för. Det är alltid kul att se när någon uppskattar det man gör. Och även ge gärna feedback. Är det något ni tycker att vi saknar, är det något ni tycker att vi borde prata om, vad vill ni att vi ska prata om så, så säg gärna det också för att det är alltid kul. För Ibland är man lite hemmablind, man tänker inte på det andra, kanske tycker det är intressant att höra. Eh, och det säger bara oh, men Vad tycker ni om det här? Ställ frågor Det är alltid kul för då kan man alltid bolla runt Med dem eh, Inte som Thomas då med, med Monster Hunter, För det som vi inte känner igen alls eh, Precis Thomas Du vet vad du gjorde Du vet vad du gjorde Så det kan ni göra eh, Men då Tackar jag för mig det här Otroligt konstiga avsnittet Av Spelsnack Kommer gå till historien Första solavsnittet vi har haft Kanske det blir fler, kanske inte Jag har ingen aning, oftast brukar det inte bli så här Men det är... nu, nu, nu blir det knasigt Och då får man göra det bästa situationen av det Jag hoppas att jag har lyckats göra Jag känner mig lite trött just nu Och jag känner att jag behöver dricka För att jag har nu pratat nonstop nästan i en hel timme Men ja Det var allt jag vill säga Som Johan brukar säga ja. Då säger vi hej då Hej då och tack för att ni har lyssnat.